1: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este no es el primer episodio en el que hablamos de la prensa, de la historia de la prensa, de la libertad de expresión. Los diarios, las publicaciones periódicas, aportan una visión, parcial sí, de lo sucedido en otras épocas. Son una ventana al pasado. Para estudiar el siglo XIX, por ejemplo, muchas veces son estos la única vía para entender la vida, los días, que interesaba a la sociedad decimonónica. En México, la crítica mordaz y el humor para hacer denuncia, para exhibir a gobernantes, tiene sus raíces bien hondas. Las podríamos rastrear hasta los años de Cortés. Si les interesa adentrarse en este tema, en los tiempos de la colonia, les recomiendo escuchar el episodio 34 de este podcast en la serie México Viejo. Ya en el México independiente, en el siglo XIX, y más que nada en la segunda mitad de esta centuria, aparecieron una gran cantidad de periódicos satíricos, textos de humor, caricaturas burlonas, jocosas, como medio de expresión, como vehículos de denuncia. Durante los años del Segundo Imperio, en Guadalajara, vio la luz, no sin contratiempos, una de estas publicaciones, El Payaso, periódico liberal que se oponía al gobierno local y, desde luego, a Maximiliano, al imperio, se anunciaba así. El Payaso, periódico bullicioso, satírico, sentimental, burlesco, demagogo y endemoniado, que ha de hablar hasta por los codos. Su fundador fue Ireneo Paz, abuelo del escritor y premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Don Irineo, quien fuera juez, magistrado, regidor, poeta, escritor y liberal, fundó también los periódicos El Padre Cobos, La Patria y La Patria Ilustrada. Sus colaboraciones en el periódico El Payaso las firmaba con seudónimos Tranquilino Roncafuerte, Fray Pipirín, El Payaso o Arlequín. Las agudas críticas al gobierno vertidas en el payaso le valieron a esta publicación un buen puñado de advertencias por parte de las autoridades. En una de esas ocasiones que tuvo que dejar de publicar, no por gusto sino por censura, se despedía así de sus lectores. Voy a morir, no de tos, que esa enfermedad no mata. Es mi muerte más ingrata. Adiós para siempre. Adiós. La lectura en voz alta para este episodio del podcast Historiografía Mexicana la daré a un texto escrito por Ireneo Paz, Arlequín firmaba, publicado en 1866 en las páginas de El Payaso. La historia es así. Arlequín se encuentra con su amigo Rubicundo para dar un paseo por la ciudad caminan por la alameda y comentan como dos buenos muchachos cuánta cosa se presenta a su paso la simpática plática de estos personajes ya la van a escuchar no es otra cosa que una crítica al gobierno una exigencia sirve pues para poner los puntos sobre las ies resaltar las demandas de los ciudadanos y hacerle llegar al gobierno en turno el sentir popular era 1866 texto de mediados del siglo XIX, más de 150 años siglo y medio y la prensa cumpliendo con su labor no solo de informar sino de dejar registro del clamor de las voces de la sociedad de aquellos años sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana no olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios Soy Pedro César Beas Periódico El Payaso Fundado por Ireneo Paz Mi amigo Don Rubicundo y yo Salimos al fin de la Alameda y echamos a andar por el paseo tomados del brazo como dos buenos muchachos. Y bien, me preguntó, ¿qué tienen ustedes de nuevo por Guadalajara? Poca cosa, le contesté yo. En cuanto a política ya sabes que nada puede decirse, pues aunque tenemos libertad de imprenta, Dios gracias, no hacemos mucho uso de ella porque no nos dejan en razón de que es una alhaja preciosa que no debe de usarse para que no vaya a tener mella, y por eso la tenemos alzadita hasta mejor ocasión, en que nos aprovechemos de ella con más discernimiento cuando se encuentren calmados los espíritus. Ya nuestra mamá la nación, a quien tú conoces, nos ha ofrecido que llegará tiempo, sin duda cuando venga el anticristo o cosa semejante, en que se nos darán todas las libertades apetecibles, y que entonces sí podremos decir cosas hasta que nos dé hipo, pero que entre tanto debemos estarnos calladitos, para que no se alborote la gallera. Ay, amigo Rubicundo, y qué ganas que tengo de que venga el venturoso día en que nos den suelta y nos digan que podemos descosernos hasta donde queramos. Ya verás entonces qué tres hartadas me doy tan de cajeta. Solamente tres, sí, que me dejen decir tres payasadas como Dios manda. Y te prometo que me pondré a esperar el término de mis días, con paz y concordia, entre los príncipes cristianos. ¿Pero qué jerigónces es, esa Arlequín? ¿Te has vuelto loco por ventura? Ay, no. Tengo la desventura de estar en mi cabal juicio y razón. Pues entonces, porque a lo que me parece no estamos hablando por la imprenta, sino aquí entre los dos que podemos decir cuanto se nos antoje. Cada uno es libre de profesar su opinión y creo que es libre también de decir en lo privado lo que le diera la gana. Pues habla y verás, no ha de faltar alguno de la policía secreta que te escuche. ¿Y a poco andarás en las listas de los conspiradores y de los que deben de ser vigilados como sospechosos? ¿Y a poco te allanarán tu casa y si más te descuidas? Pero en fin, vamos hablando de otra cosa. Dices bien, hombre, no es necesario hablar de política. Al menos podremos tratar de cosas que se rozan con ella menos directamente. Dime, ¿qué hay por aquí de mejoras materiales? cuando mi amigo don Rubicundo me hacía esta pregunta, íbamos llegando a la plazuela de San Fernando. ¿Aquí las ves? le contesté. Se está hermoseando esta plaza con calles de árboles. Mi amigo, que es un poco miope, exclamó fijando su lente hacia todas direcciones. ¿Árboles? Pues maldito si yo descubro uno en todo esto. Búscalos acá, majadero. Junto de nuestros pies Ah, bien Ya distingo algo Pero estos no son árboles ¿Cómo que no son árboles? Son esperanzas muertas Yo lancé una carcajada Porque al punto comprendí Que mi amigo Don Rubicundo Decía aquello porque en efecto Lo que está plantado allí Son ramas de árboles tan marchitas Tan verdaderamente secas ...como las esperanzas que tenemos los mexicanos de ser felices. Luego le dije yo un poco picado en mi amor propio de Tapatío. Sabete, querido Rubicundo, que el ayuntamiento, que es sin duda el que ha mandado hacer estas plantaciones, sabe lo que trae entre manos. Si los arbolitos no retoñan, como es muy natural, ellos tendrán la culpa puesto que se ha hecho lo posible para que sirvan al ornato público. Si retoñan, lo cual vendrá a ocupar lugar en el catálogo de los milagros, ya nuestros nietos o bisnietos tendrán donde sombrearse. Pues con el tiempo y un ganchito, esas débiles ramas serán árboles corpulentos capaces de tocar las nubes con sus copas. Ahora bien, como es muy natural que el ilustre ayuntamiento se reproduzca, es claro que está trabajando para sus descendientes, que al cabo la presente generación nada merece por ser una reunión de pobres diablos. Oh, mi buen Arlequín, qué bien discurres cuando tratas de sacar en hombros a alguien y qué habilidad tienes para salirte por la tangente. Pero en fin, vamos dejando estos preludios del árbol y sigamos adelante nuestro camino y seguimos adelante. Y a poco andar nos detuvimos enfrente de los baños de las delicias, y quedamos absortos al mirar la obra que se está levantando junto del puente que está para pasar al molino de joya. —¿Y qué es esto? —me dijo mi amigo don Rubicundo. —Hombre, no te podré contestar a punto fijo. Esto es un aborto con la figura de corral. Pero ¿es posible que las autoridades permitan que se levante esta clase de edificios, principalmente invadiendo la calle que pertenece al público y ahogando ese río que se debe dejar correr libremente? Hijo, todo es posible en este mundo. Pero mira que eso quita la vista, obstruye el paso, invade la calle que es de todos y da un aspecto horroroso ese lugar. Ya lo estoy viendo, pero ni tú ni yo somos ayuntamiento, ni cosa que lo valga para impedirlo. Alejémonos de aquí, querido Arlequín, que ese chiquero me pone malo. Y nos retiramos de allí y nos volvimos al centro de la ciudad, pasando por el jardín en embrión que se encuentra en San Francisco. ¿Sabes qué es lo que está bueno, querido? ¿Qué? El alumbrado. Hombre, efectivamente, hay mucha luz. No era lo mismo en otro tiempo. Ya se ve que no. Esto viene de pocos días a esta parte. Se conoce o que tenemos dinero para alumbrar bien o que la persona que corre con esto es inteligente en la materia. Hoy ya se puede venir a paseo todas las noches, seguros de ver y de ser vistos. Y como ya era hora de tomar el chocolate, nos separamos mi amigo Don Rubicundo y yo, ofreciéndonos mutuamente volver a dar un paseo otra tarde de estas para seguir notando más particularidades. Cuando llegué a mi casa unas 500 personas estaban aguardándome. Señor Arlequín, me dijo el primero que me vio, venimos a pedir justicia. ¿Pues de qué se trata? De que se ha mandado a que se rieguen las calles dos veces por día y yo no tengo lugar para hacerlo, porque soy un artesano que no tengo tiempo más que para mi trabajo. Y yo, dijo una dama, vivo sola con una hija, nos ocupamos en coser, y no hemos de poder abandonar nuestra costura para regar la calle. Y yo, dijo otro individuo, no tengo agua en mi casa, y la de las fuentes está escasísima, y tendré que fabricar un pozo. Y yo, agregó otro, no tengo más que un criado y este me sirve la comida a las horas en que están mandando a que se riegue. Y yo, exclamó un doctor, me opongo a que se riegue al mediodía porque es contrario a la higiene y puede eso acarrear enfermedades. Está bien, señores, está bien, les contesté yo, antes que se formara un tumulto. Ya sé que esa medida tiene sus inconvenientes, aunque sería muy buena para el aseo de la población. Pero puesto que todos no pueden regar, puesto que no hay agua suficiente para hacerlo aunque quisieran, y puesto, en fin, que es contrario a la higiene, lo mejor es pedir en el payaso la revocación de esa medida por contrario imperio, y que en vez de regarse dos veces al día, se riegue dos o tres veces por semana para que sea menos molesto al vecindario. ¿Qué les parece a ustedes mi proposición? Todos? Aprobada. Pues entonces lo diremos así, y verán ustedes cómo el señor alcalde mayor accede a nuestra solicitud. Arlequín El payaso, periódico bullicioso, satírico, sentimental, burlesco, demagogo y endemoniado, que ha de hablar hasta por los codos. Guadalajara 12 de abril de 1866.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com